0: Bonjour, bienvenue sur le balado Projet Consentement, l'espace où on occupe le silence laissé par le tabou de la sexualité pour initier une réflexion sur l'éthique sexuelle et le consentement de qualité pour non seulement plus de frissons, mais aussi des meilleurs et pour tout le monde. Bonjour, ici Caroline Lemay qui vous souhaite la bienvenue à un nouvel épisode du balado Projet Consentement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une entrevue que j'ai faite avec la docteure Elena Gauthier-Mamaril, qui est docteure en philosophie et puis qui a étudié en profondeur les rapports asymétriques de pouvoir, notamment dans les rapports entre les institutions et les patients dans le système de santé. Je trouve que c'est super important de pouvoir parler du pouvoir dans un contexte de consentement parce qu'on vit dans une société qui voit le pouvoir comme étant un rapport de domination d'une personne à l'autre. Et C'est d'ailleurs ce qu'on voit quand on parle des inconduites sexuelles, c'est-à-dire qu'on réfère souvent aux abus sexuels comme étant un abus de pouvoir d'une personne envers une autre. Mais quand on parle de consentement, on parle aussi justement de l'exercice de son propre pouvoir sur soi à travers l'exercice de son autonomie et de sa liberté. Donc, quand on tient compte du pouvoir tant dans les agressions que dans les situations où il y a un consentement qui a été donné, on fait référence à la notion d'égalité entre les individus dans le sens où, quand il y a une situation d'agression ou d'inconduite, c'est qu'on a considéré la personne abusée comme étant d'une moindre valeur que soi, alors que quand on est dans des situations où le consentement a été donné, on reconnaît la valeur de l'autre personne en lui demandant la permission avant d'envahir un espace qui devrait être son espace privé, où elle seule elle a la capacité de choisir qui va y entrer ou non. Je trouve que c'est intéressant de mettre en parallèle l'idée de l'égalité avec le pouvoir parce que, à mon avis, je trouve qu'on vit dans une société où est-ce qu'on voit le pouvoir vraiment comme un rapport de domination d'une personne à l'autre plutôt que comme un moyen pour créer de l'égalité. Et ce constat-là, ça m'a amené à me poser beaucoup de questions et notamment de constater que le pouvoir, c'est vraiment une notion centrale dans nos relations, mais qu'on en sait très, très peu sur c'est quoi la nature du pouvoir, c'est quoi sa fonction et de quelle façon il pourrait être exercé de la façon la plus éthique possible. Et c'est justement de ça que je vais discuter avec la docteure Gauthier Mamaril. Elle va nous présenter une conception relationnelle du pouvoir qui va pouvoir bénéficier à soi, mais aussi aux autres, mais aussi à la société dans laquelle on évolue. Elle va donc couvrir les trois différentes dimensions qui sont aussi les composantes de l'éthique dont on avait parlé au deuxième épisode. Dans la première partie de l'entrevue, on va se concentrer sur le concept du pouvoir et essayer de comprendre en quoi il consiste, mais aussi on va voir de quelle façon on peut l'appliquer d'une manière qui puisse nous bénéficier soi, mais aussi les autres dans nos relations avec eux. Et dans la deuxième partie, on va mettre l'accent davantage sur l'impact social qu'on peut avoir un exercice du pouvoir qui soit éthique et relationnel. Donc, c'est avec un réel plaisir que je vous présente la conversation que j'ai eue avec la Dr. Elena Gauthier-Mamaril. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à propager la bonne nouvelle en aimant le balado, mais aussi les publications qu'on fait sur les réseaux sociaux. Ça donne vraiment un bon coup de main pour pouvoir se faire connaître. Et en parlant de se faire connaître, si vous voulez en savoir plus sur le travail de la Dr. Gauthier-Mamaril et aussi d'écouter les différents podcasts qu'elle anime, je vous invite à cliquer sur les différents liens que j'aurai mis dans la description de l'épisode. Donc, bonne écoute et on se retrouve de l'autre côté pour la conclusion de la première partie. Bonjour, docteur Elena gauthier Mamaril, Bienvenue au podcast Projet Consentement. Merci, Caroline. Tu es heureuse d'être ici. Merci. Donc, je t'ai invité pour pouvoir parler euh, du pouvoir. C'est une grande question quand on parle de consentement, parce que c'est évidemment un élément central. Le consentement, c'est la reprise de son pouvoir. Souvent, dans les relations dans lesquelles on, on exerce ce consentement-là ou non, il y a souvent des relations asymétriques dans ce pouvoir-là, des rapports asymétriques dans le pouvoir. Donc, euh, de ce sujet-là, on va parler ensemble. Mais avant, pour pouvoir un peu mieux comprendre qui tu es et qu'est-ce que tu fais, si tu pouvais nous présenter un petit peu ton background, les études que tu as faites ou le champ que tu occupes. Aussi, de nous expliquer pourquoi un peu tu es intéressée par les relations de pouvoir asymétriques.
1: Oui, merci. Donc, euh, comme tu as dit, je m'appelle Elena Gauthima-Marille et j'ai un doctorat en philosophie de l'Université d'Aberdeen. Je me suis concentrée spécifiquement sur les rapports asymétriques de pouvoir dans un contexte de santé. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant quand tu m'as demandé de, de participer à ce projet parce que les rapports de pouvoir interpersonnels sont très importants, sauf que moi, mon doctorat était plus sur comment ça s'est intégré dans des rapports institutionnels. Donc, mmh. suis juste vraiment intéressé par le concept de okay, comment est-ce qu'on repart du contexte institutionnel pour revoir comment ça change nos rapports interpersonnels. Personnellement, de manière chronologique, je suis arrivée à regarder la symétrie de pouvoir à travers comme, de la philo-politique. Mm -hmm. Mais une fois que j'ai fait ce parcours-là, je me suis rendu compte que j'étais intéressée à ça à cause de mes expériences personnelles. Mm -hmm. Donc, je me suis rendu compte que moi, ça fait 20 ans que oui. j'interagis avec des systèmes de santé à mm -hmm. cause de mon handicap. Et je me suis rendu compte que la question d'autonomie, et la question de pouvoir, comme j'ai évolué en tant qu'enfant, adolescente et maintenant mm -hmm. adulte dans ces systèmes-là, c'était vraiment important pour moi. Donc, c'est intéressant. J'étais pas consciente de ça, mm -hmm. mais je devenais de plus en plus intéressée à la philo-politique. Et ça s'est donné que je me suis rendu compte, après avoir réfléchi, « Ah, oh, c'est parce que j'ai un vécu. Mm » -hmm. Et c'est parce que ça résonne avec les questions que je me pose dans ma vie personnelle. Mm -hmm. Donc ça, c'est un petit peu... Euh, le cadre de pourquoi je me suis intéressée à ça, et puis ça m'a amené à vraiment disséquer qu'est-ce que ça veut dire l'autonomie, c'est mm -hmm. quoi le rapport entre autonomie et les droits de la personne, euh, autonomie et respect, et ça
0: je pense que c'est quelque chose qui peut contribuer à ton projet. C'est super intéressant, moi justement dans mon travail, comme je l'ai dit dans, dans, dans les épisodes précédents, c'est d'ancrer mon travail dans la dignité humaine aussi, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc, je pense que justement, les questions de respect, d'autonomie, c'est inhérent justement à la, à la question de la dignité humaine. On peut commencer dans l'entrevue, dans le vif du sujet. Quand on parle de pouvoir, c'est une notion qui est quand même assez abstraite, euh, mais qui a des applications très concrètes. Euh, Moi-même, j'aurais eu de la peine à définir exactement c'est quoi le pouvoir. Donc, est-ce que tu peux nous aider à comprendre un petit peu mieux c'est quoi ce concept-là?
1: on pourrait en parler pendant des heures. <rire> donc, je, je veux juste dire euh, que ce que je veux dire maintenant, ça ne devrait pas être pris comme <rire> une définition euh, définitive. Mm -hmm. Mais bon, je pense que intuitivement, en tant que citoyen citoyenne, on peut penser à le pouvoir de nos institutions. Donc, nos institutions juridiques, euh, les lois qu'on a euh, et peu importe comment on se sent par rapport à différentes formes de gouvernement, comme on vit dans un espace gouvernementé, et donc il mm -hmm. y a des relations de pouvoir là. Donc, il y a ce niveau qui est plus ou moins abstrait, dépendamment de qui on est, mais qui a vraiment un grand impact mm -hmm. sur notre vie quotidienne. Mm -hmm. Mais après ça, il y a ce que j'appelle le pouvoir officieux. Mm -hmm. Donc, c'est un pouvoir social. Mm -hmm. Donc, ça, c'est à l'intersection euh, des classes sociales, à l'intersection des valeurs de la communauté et, ou des communautés plurielles et aussi du, de l'accès au capital financier. Donc, il y a toutes sortes de choses. C'est pas écrit nulle part, mais mm -hmm. c'est quand même des axes de pouvoir mm -hmm. qui affectent nos vies. Donc, il y a ce niveau-là, puis après ça, il y a comment ça s'est intégré dans nos relations plus un à un, mm -hmm. comme vraiment interpersonnel à ce niveau-là. Et donc, par exemple, si on a un couple, il peut avoir des rapports de genre mm -hmm. qui vont établir différentes formes de pouvoir à cause de la valeur sociale que le genre. Mm -hmm. et, et comme parément, ou pas parément, mais euh, de manière analogique avec des personnes racialisées ou avec des personnes avec des grands écarts d'âge ou qui participent à des classes financières différentes au sein d'un même couple, mm -hmm. tout ça, ça peut affecter. Donc, dans le fond, la relation de pouvoir interpersonnel, c'est un petit peu comme des poupées russes, mm -hmm, ouais. qui est inscrite <rire> dans toutes les autres formes. On ne peut pas vraiment les séparer, on peut les regarder, on peut les examiner séparément si on veut, mais on ne peut pas vraiment les séparer entièrement. On ne peut pas ouais. vraiment les comprendre en isolation. Et c'est pour ça aussi que je me suis intéressée à la théorie relationnelle de l'autonomie. Mm -hmm. Parce que je me suis rendue compte que le pouvoir individuel est relationnel. Et tant qu'on s'obstine à penser que comme le pouvoir, c'est quelque chose que soit j'ai ou j'ai pas, on ne va pas comprendre la complexité de notre rapport au pouvoir. Parce que pour moi, je vois le pouvoir comme une fonction de degré. Et mm -hmm. dépendamment des, des aspects de notre vie, on a plus ou moins de pouvoir, plus ou moins de comme, à plus ou moins de niveau.
0: Mm -hmm. OK. Mais aussi, le pouvoir, est-ce qu'on pourrait le voir? Est-ce que ça serait juste de le voir comme étant une capacité aussi, comme tu dis, qui fluctue en fonction mm -hmm. du temps, des situations ou des interactions que tu as? Parce que peut-être dans une situation X, je suis en plein pouvoir ou j'ai beaucoup de pouvoir, alors que dans une situation Y, j'en ai plus du tout. Et puis, la différence va être en fonction de qui m'entoure, du contexte dans lequel je suis. Est-ce que ça serait juste de le voir comme ça?
1: Oui, absolument. Pour moi, c'est vraiment important de voir le pouvoir comme étant dynamique mm -hmm. et non pas comme étant quelque chose qu'on peut posséder. Parce mm -hmm. que dès qu'on voit ça comme « je possède », on peut me l'enlever, je peux l'arracher à quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Et pour moi, ce n'est pas une façon constructive. De comprendre le pouvoir. C'est sûr que ça demande plus de flexibilité, même quand on pense à la réflexion sur nous-mêmes, sur qui je suis, c'est quoi ma place dans le monde, c'est quoi ma personnalité, etc. Ça demande plus d'efforts de penser comme « ok, j'ai plus de pouvoir dans tel domaine, moins dans un autre, comment est-ce que je réconcilie ça avec l'idée que j'ai de moi-même, avec l'histoire que je raconte sur ma vie? » Mais je pense que c'est un effort qui est nécessaire.
0: Je comprends ce que tu dis, c'est aussi que le pouvoir, prendre conscience de son pouvoir ou son manque de pouvoir dans certains aspects, ça demande quand même une certaine humilité aussi. On voit souvent le manque de pouvoir comme étant une faiblesse. Donc, il faut être capable de composer avec ce, cet élément-là plus sensible ou délicat, je pense. Ouais, moi, ce qui est intéressant, ben,
1: j'ai travaillé le, le philosophe Spinoza, un philosophe, Hollandais du XVIIe siècle et lui il a une attitude très particulière au pouvoir où il va dire à chaque fois il faut choisir de comprendre le pouvoir qu'on a et non pas de comprendre notre manque de pouvoir mm -hmm. donc ça ça peut sembler un peu naïf de dire comme ok on va pas reconnaître comme mon manque de pouvoir mais il y a toute une logique derrière ça d'être comme D'être comme je suis pas capable de faire ça ou j'ai pas le droit de faire ça, c'est pas quelque chose qui renouvelle notre pouvoir. Tandis que c'est comme OK, c'est quoi le pouvoir que j'ai en ce moment et maintenant comment est-ce que je peux l'amplifier? Comment mmh. est-ce que je peux le faire grandir? Donc, je pense que quand dans une relation interpersonnelle, c'est aussi intéressant de regarder ça. Une fois qu'on a réfléchi, on a identifié les asymétries, on a arrêté d'essayer de les balayer en dessous de mm -hmm. du lit. Parce que je pense que ce qui arrive dans beaucoup de discours sur l'égalité, c'est juste comme, non, OK, je vais te, te percevoir comme on égal on va comme faire semblant qu'on n'a pas ces asymétries. Mm -hmm. Puis je pense que moi, mon approche influencée par Spinoza, c'est comme, la première étape, c'est non. D'être vraiment lucide par rapport au fait qu'il y a des asymétries. Et après ça, d'être comme, OK, c'est quoi notre prochaine étape? Et ce que nous allons dire, la prochaine étape, c'est pas être comme bouhou, comme on ne pourra jamais être un couple égal parce mm -hmm. que nos circonstances nous mettent dans des positions asymétriques. C'est comme, OK, comment dans ma relation avec toi, en tant que personne individuelle, comment est-ce qu'on peut s'aider à grandir notre pouvoir ensemble dans cette relation? Donc, c'est sûr que le travail de empowerment. Tu dois le faire individuellement. Personne ne peut le faire pour toi. Mm -hmm. Mais dans une relation, dans la particularité de cette relation, on peut apprendre à se connaître et à s'aider à augmenter en pouvoir. Moi, je vois la recherche de l'égalité moins comme, OK, une personne doit atteindre l'autre parce mm -hmm. qu'on part de points différents. Mais c'est comment, nous, on peut créer une relation de pouvoir ou de <rire> qui mm -hmm. amplifie le pouvoir qu'on a ensemble.
0: Est-ce que tu pourrais dire aussi que justement laisser la place au pouvoir de l'autre, c'est aussi lui laisser de l'espace pour pouvoir être qui elle est, même si au moment elle ne l'occupe pas nécessairement. C'est lui laisser cet espace-là avec la liberté d'occuper cet Absolument. espace. Absolument. Ouais. Donc quand
1: je dis d'augmenter la pouvoir en relation, c'est aussi de reconnaître que la relation de deux personnes, par exemple, c'est jamais juste la relation de deux personnes. Et que le pouvoir de chacun dépend d'une multitude d'autres causes et d'autres relations. Donc, l'idée, c'est pas juste que oh, moi et mon partenaire ou mon conjoint, on doit, à nous deux seuls, mm -hmm. <rire> nous aider à devenir plus puissants. L'idée comme, OK, quand j'apprends à connaître mon conjoint, puis je vois que... T'sais, pour lui, le cyclisme, c'est super important. Puis, t'sais, je peux l'encourager à comme participer dans des communautés de cyclisme puis à faire ça. Ce n'est pas nécessairement des choses qu'on fait ensemble. c'est mm -hmm. pas nécessairement quelque chose qui m'intéresse, moi. Mais c'est cette idée qu'on apprend à se connaître puis à voir OK, toi, tu crois en puissance quand tu fais quelque chose qui t'anime ou quand tu es dans des situations comme aider notre conjoint à sortir de situations toxiques au travail ou de ses affaires de, de, mm -hmm. de même, ou comme vraiment encourager les gens à cultiver des amitiés. Ça, ça fait toute partie de comment on peut s'aider à devenir plus puissant. Donc, c'est pas besoin d'être comme ma responsabilité personnelle, de oui. tout le temps être la source de pouvoir pour <rire> mon, mon conjoint, oui. mais c'est comment on bâtit une relation qui permet justement de mettre le plus d'efforts possible dans
0: d'autres relations qui donne vie et d'éviter de, des relations qui sont toxiques. Mmh. Donc, c'est comme un peu d'aider soi-même et aider l'autre aussi à nourrir son identité propre.
1: Oui, c'est ça, mais c'est reconnaître qu'on ne pourra jamais être suffisant. <rire> mmh. <rire> puis au, au lieu de comme pleurer, puis d'être comme, ah, oh, je ne serai jamais suffisant pour mon conjoint, c'est d'être comme, ok, mais moi, en tant que personne avec toutes mes idiosyncraties, puis toutes mes choses, puis lui, avec qui il est, on peut bâtir une relation qui va pas être comme aucune autre relation, parce que ça va être nous deux. Ça mm -hmm. va être nous deux maintenant. Comme on évolue au sein de nos réseaux de relations, on peut travailler ou pas, tu sais, on peut travailler ou pas à construire quelque chose qui va vraiment amplifier notre pouvoir. Donc, je pense que c'est comme ça que moi, je perçois le but de l'égalité, si on veut, dans un mm -hmm. partenariat ou dans des relations interpersonnelles. Parce que je crois, le un que c'est pas réaliste de penser que deux personnes peuvent surmonter des conditions qui les dépassent, tellement comme des différences de classe, par exemple. Mm -hmm. On peut être vraiment de bonne foi et dire non, ça me dérange pas, moi j'aime la personne. C'est vraiment difficile quand c'est si la famille de ton conjoint te respecte pas ou tu sais il y a des affaires de même qui sont au-delà de ton contrôle puis je pense qu'il faut commencer par les reconnaître puis après mm -hmm. ça décider quelle est la meilleure façon pour nous de continuer
0: pour essayer d'augmenter notre pouvoir Mm -hmm. Donc, le pouvoir, c'est aussi de, de prendre conscience des autres formes de pouvoir qui sont présentes autour de nous, sur lesquelles on ne peut pas nécessairement avoir un impact direct, comme par exemple le système euh, étatique dans lequel on vit, euh, le système social aussi. On parle souvent du patriarcat et de, de, depuis mm -hmm. quelques années, donc pas individuellement, on ne peut pas nécessairement changer, mais au moins, notre pouvoir, c'est d'en prendre conscience et de voir comment on peut négocier ces espaces-là pour qu'on puisse… Avoir nous-mêmes encore un espace de pouvoir, malgré qu'il y a une, qu puisse avoir une résistance ou, euh, ou certaines limites ou certains obstacles à, à cet exercice-là personnel. Oui, c'est ça,
1: c'est reconnaître nos limites, mais de façon. C'est positif de reconnaître ses limites. Sans que ça génère des
0: frustrations, non nécessairement, juste de ouais. prendre conscience lucide. De...
1: Mais aussi, de mon point de vue, une fois qu'on reconnaît que, OK, j'ai un pouvoir, puis je vais établir une pratique ou un exercice de toujours chercher à augmenter mon pouvoir au lieu de me concentrer sur le pouvoir que j'ai pas, ça mène à vouloir que les gens avec qui j'interagis augmentent aussi leur pouvoir. Mm -hmm. Donc, c'est une idée du pouvoir qui n'est pas exclusive. Donc, c'est cette idée que si je porte attention à mon augmentation de puissance, mm -hmm. je vais vouloir vivre avec d'autres personnes qui sont aussi puissantes. Donc, ça me mène à m'engager peut-être à changer des choses dans la société ou à changer des choses dans la politique. C'est pour ça que je dis, c'est pas seulement qu'on peut pas séparer son pouvoir personnel du pouvoir institutionnel, c'est qu'à un moment donné, une fois que tu te rends compte que la meilleure façon d'augmenter mon pouvoir, c'est d'arrêter d'être dans un environnement où je dois résister tout le temps. Tu ouais. veux être dans un environnement qui t'encourage. Puis mm -hmm. pour être dans un environnement qui t'encourage, tu veux que les autres personnes autour de toi soient aussi puissantes.
0: Ok, Donc, c'est choisir son, un entourage aussi qui peut être le vecteur de sa propre... Euh individualité ou authenticité aussi en même temps et puis mm -hmm. essayer de s'extraire le mieux possible de gens ou d'un environnement qui nous qui nous limite euh, avec force. Tantôt à mentionné quelque chose par rapport à ça l'a évoqué la question en moi parce que souvent on voit le pouvoir comme étant une autorité puis c'est que, comme quelque chose qui est limité aussi puis je pense que le fait d'avoir une conception du pouvoir qui est limité ça crée beaucoup de violence en fait toute la gamme de violence c'est aussi douce que forte qu'on peut expérimenter dans une vie. Le fait de le voir comme ça, c'est une mauvaise façon de voir le pouvoir, mais de quelle façon on distingue, entre guillemets, le pouvoir sain ou l'autorité qui a un risque d'abus sur les autres personnes? Mm -hmm. Comment on fait cette distinction-là?
1: Pour moi, la distinction, si on commence à se cloisonner et à faire semblant comme si le
0: pouvoir est statique. Est-ce que c'est ça que tu veux dire quand tu dis « limité »? Ben, c'est plus quand tu disais justement, là, on dirait que c'est comme une, euh, y a, y a une quantité limitée de, de pouvoir, donc je vais essayer d'en accumuler le plus possible pour moi-même. Ah oui, ouais. Selon moi, ça, ça a
1: rapport à des décisions qu'on a faites dans l'histoire des idées sur l'individualisme possessif. Donc, il y a toute une, une ligne de pensée. Et, par exemple, on peut regarder la Constitution des États-Unis est basée sur John Locke et John Locke est comme le père de la propriété privée. Mm -hmm. Et des choses comme ça. Donc, peu à peu, on a commencé à parler d'autonomie avant Kant était associé à l'autonomie d'une ville ou d'un pays ou d'une nation-État. Mm -hmm. Puis après ça, c'est devenu comme l'autonomie d'une personne. Mm -hmm. Mais t'sais, autonomie, c'est la loi de soi. sais c'est vraiment une idée un petit peu d'être comme une tour qu'on défend. Et puis, c'est l'idée d'une autonomie comme propriété. Mmh. les droits de propriété. Tout ça, c'est tout lié. Donc, je pense qu'à un moment donné, on a pris un chemin en tant que société occidentale qui a vraiment lié cette idée que, que la dignité, ça rapport aux droits, ça rapport à la possession. Moi, le but de ma recherche, c'était de montrer, écoute, ça n'a pas toujours été le seul discours. Mmh. Et maintenant, on peut utiliser ce discours alternatif pour examiner de manière critique nos institutions maintenant. Je crois que cette idée avec l'idée de pouvoir exclusif ou de créer l'élite ou de créer cette idée-là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se débarrasser du jour au lendemain mm -hmm. parce que c'est tellement ancré dans notre idée de c'est quoi d'être un sujet, d'être un être humain, d'être mmh. un citoyen. Mmh. Um, on a tellement d'histoires qui ont ça. Mais je pense que ça n'empêche pas qu'on puisse y réfléchir et y penser. Et par exemple, il y avait un article vraiment bon de Eric Tucker qui a regardé la politique de Spinoza et le degré d'incarcération des hommes noirs aux États-Unis. Mmh. Elle a fait des parallèles vraiment intéressants d'être comme... Si tu arrêtes d'écouter tes citoyens, les citoyens vont arrêter de voir le, le centre de pouvoir ou le gouvernement comme étant quelque chose qui doivent soit dont ils doivent avoir peur ou dont ils doivent espérer de l'aide. Une fois mm -hmm. qu'on a perdu l'espoir et la crainte mm -hmm. dans la relation citoyen-État, ta société va se désintégrer. Donc, je pense que à mon avis, pour aller de l'avant, pour faire des changements de niveau comme du système, il faut faire comprendre aux gens qui sont en pouvoir que plus vous continuez comme ça, plus on s'en va vers une
0: société qui va se détruire de l'intérieur. Mmh, par le manque de légitimité. Puisque euh, Puis, ce que je comprends aussi, c'est qu'avec l'explication, justement, l'exemple que tu as donné avec la déclaration des États-Unis euh, ou la Constitution des États-Unis, plutôt, c'est comme si on avait défini l'être humain en dehors de ses relations aussi. Et puis, que le pouvoir se manifeste pas tant par des qualités humaines que par une possession matérielle ou un accès aux biens.
1: Ça, c'est intéressant parce que c'est un choix qui a été fait à un moment ça n'a pas toujours été comme ça, pas toutes les sociétés du monde sont comme ça, mm -hmm. mais nous, on est nés là-dedans, on grandit là-dedans, on prend ça pour acquis. Mm -hmm.
0: Donc, c'est vraiment
1: dur de, de se dire, ah, oh, c'est pas un donné. Ça pas
0: pas besoin d'être comme ça nécessairement mmh. pour toujours. C'est pas une fatalité, c'est pas le seul modèle ça. accessible. Oui. Ça, pour en revenir, ou peut-être aller plus, euh, plus en profondeur. tu parlait tout à l'heure de l'égalité. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ben, les différents types d'égalité aussi? Parce que, on voit souvent l'égalité comme étant, d'une part, un traitement similaire d'une personne à l'autre. Alors, ce qui peut avoir comme effet de mettre un, un poids supplémentaire sur la personne qui a déjà un manque de pouvoir, parce que les déséquilibres restent les mêmes, en fait, quand as mmh. un, un traitement égale. Moi, je trouve curieux, il y a aussi le fait qu'on voit souvent l'égalité comme étant une similarité. Si on est égal, toi et moi, c'est qu'on est pareil, donc ouais. a pas de distinction à faire. Mais quand on voit cette égalité-là comme une similarité, on n'a peut-être pas nécessairement le même, la même égalité de chance. Est-ce que tu peux nous aider à naviguer un petit peu ces deux euh, concepts-là qui, je pense, sont importants pour pouvoir arriver à une égalité réelle dans, dans la
1: vie? Je pense que dans les deux exemples que tu as donnés, ça reflète un peu ce que Deuxième, troisième vague de féminisme a voulu contrer. Ils sont arrivés pour dire, je pense à Lucie Rigarré qui a vraiment euh, critiqué la Déclaration des droits de l'homme. Mm -hmm. Parce qu'elle a dit Vous avez utilisé un neutre, mais le neutre que vous avez utilisé est masculin. Mm -hmm. Vous n'avez pas pris en compte les différences des femmes qui accouchent, qui doivent élever des enfants, de dire Ah, oh, cette offre d'emploi disponible est ouverte à tous et à toutes, c'est pas la même chose que d'être comme « ok, ben on va avoir des CPE ou mm -hmm. on va euh, s'arranger pour qu'on accommode les réalités de la diversité de nos employés. » Je pense que ça, ça a été avancé par euh, toute une génération de féministes. Il faut reconnaître la différence. ne mm -hmm. peut pas avoir de l'égalité si on reconnaît pas la différence. Et donc, l'égalité devient plutôt l'équité. C'est pas donner la même chose à tout le monde. C'est comme, OK, si le but, c'est avoir des gens qui travaillent bien, par exemple, qui sont comme heureux dans leur carrière, qu'est-ce qu'il faut donner comme accommodement à chaque personne pour faire ça? Maintenant, je pense qu'on a tourné le coin, pas nécessairement trop socialement ou légalement, mais dans la théorie, d'être comme, OK oui, il faut la différence, mais le problème, c'est que là, les gens utilisent la différence pour perpétuer plus de violence, ou des choses comme ça, je pense aux, aux personnes trans, à part de même qui, même au sein du mouvement féministe, sont comme « ok, tu ben, t'es trop différent, mm -hmm. t'es trop différent, donc on commence à se refermer, comme une femme, c'est quelqu'un qu'un un utérus, une femme, c'est ça, donc le mouvement se replie là-dessus aussi, il y a beaucoup de débats là sur ça. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, ok, je ne veux pas dire que maintenant, comme si on a inventé ça, mais mm -hmm. je pense que le thème est saillant en ce moment, comment on fait cet équilibre entre, comme ce que tu dis, trouver nos similarités et mm -hmm. reconnaître la différence? Et comment est-ce qu'on peut, dans nos institutions, répondre à cette différence? Puis je pense que c'est là qu'il y a beaucoup de débats. Parce que si on regarde pour euh, qu'est-ce qu'on doit aux communautés autochtones mm
0: -hmm.
1: au Canada, par exemple, mm -hmm. est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que mm -hmm. c'est d'un accès à l'éducation? Mm -hmm. Est-ce que c'est un retour de terre? C'est ça, quand on rapporte ça au pouvoir puis à l'égalité, qu'est-ce que ça veut dire? T'sais, on ne peut pas se distancer de notre passé et dire « OK, ça n'existe plus », mais en même temps, on ne peut pas être comme « OK, ben toi, tu es tellement différent qu'on va inventer une catégorie pour toi puis tu vas être dans ton coin puis oui. nous, on va pas devoir te gérer dans le reste de la société. Mm -hmm. Donc, j'ai pas de
0: réponse à ça. Oui. Mais, euh... <rire> c'est des grandes gr... questions. C'est des grandes <rire> questions. <rire> Alors, c'est ici que se termine la première partie de l'entrevue que j'ai faite avec la docteure Gauthier Mamaril sur le pouvoir. Personnellement, j'ai trouvé ça super intéressant, le fait qu'elle amène la notion du pouvoir comme étant quelque chose de dynamique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va fluctuer, qui va avoir différents degrés en fonction des contextes et des personnes avec qui on est à différentes périodes de notre vie. Je pense que le fait de voir le pouvoir de cette façon-là, ça nous oblige à une certaine humilité, c'est-à-dire que le pouvoir, c'est pas une fin en soi, c'est-à-dire ce c'est pas un aboutissement en lui-même, mais c'est plutôt une capacité qui va pouvoir nous amener à aller où on souhaite aller dans la vie, ou à rencontrer nos buts ou nos objectifs, qu'ils soient personnels ou qu'ils soient collectifs. Je pense que le fait aussi d'avoir une certaine humilité dans notre façon d'exercer notre pouvoir, mais aussi de l'acquérir, ça nous oblige à une certaine curiosité aussi de l'expérience de l'autre. C'est-à-dire que si on sait qu'à un moment donné, on va en avoir moins, peut-être qu'on serait plus intéressé à comprendre comment d'autres personnes réussissent à s'affranchir des difficultés auxquelles on va être probablement confrontés nous-mêmes dans un futur proche ou éloigné. Et le fait de valoriser les expériences des personnes qui soient différentes de nous ça, va, ça nous oblige à écouter leur expérience, mais aussi leur donner la valeur qu'ils méritent d'avoir, parce qu'on ne sait jamais quand l'expérience de leur succès peut nous inspirer pour pouvoir trouver les nôtres, tout comme on ne sait jamais de quelle façon nos propres expériences de succès peuvent aussi inspirer les autres à trouver le leur. Donc, le fait de voir le pouvoir comme étant quelque chose de dynamique, quelque chose qu'on va perdre, mais qu'on va regagner à différents moments de notre vie, ça fait en sorte de créer des échanges d'expérience entre des personnes qui nous ressemblent, mais aussi des personnes qui sont différentes de nous, pour pouvoir nous permettre de bonifier notre propre pouvoir, mais aussi contribuer à bonifier le pouvoir des autres. Je pense que si on est capable de voir le pouvoir de cette façon-là, d'une façon humble et curieuse, ça va certainement nous aider à pouvoir développer une sexualité qui soit saine, mais aussi plus épanouissante, parce qu'on va avoir le souci de son propre pouvoir, mais aussi de quelle façon il peut être utile pour pouvoir bonifier le pouvoir de l'autre personne, pour s'assurer que la personne avec qui on va être va avoir une chance égale à la nôtre à pouvoir atteindre un bien-être puis un plaisir dans, nos, dans les échanges qu'on prévoit avoir avec elle. Puis je pense qu'on a tout à gagner aussi de s'assurer que la personne avec qui on est puisse être dans son plein pouvoir au moment où on est avec elle, d'une part parce que ça nous permet d'avoir une relation plus sécuritaire dans la mesure où on a confiance que la personne avec qui on est, puisqu'elle se sent dans son propre pouvoir, elle va être en mesure de dire ce qu'elle veut ou ce qu'elle veut pas, d'exprimer ses désirs, mais aussi ses limites, ce qui va faire en sorte que nous, on va être capable d'avancer dans un terrain qui va être à quelque part validé. Et puis si nous-mêmes, on est dans notre propre pouvoir et puis l'autre personne est consciente puis elle veut qu'on soit dans notre propre pouvoir, elle va être plus en mesure de pouvoir mieux écouter, mieux respecter nos propres désirs et nos propres limites également. Donc, si toutes les parties à une activité commune reconnaissent que chacun doit être dans son pouvoir mutuel, on va faire en sorte qu'on reconnaît la valeur de la personne. Et forcément, avec le respect qu'on va se témoigner mutuellement, à mon avis, ce ne pourrait qu'enrichir la relation qu'on va avoir avec cette personne-là. Donc, en somme, en voyant le pouvoir comme étant un moyen pour pouvoir s'élever, mais aussi pouvoir élever les autres, et vice-versa, je pense que c'est comme ça qu'on va être capable de mettre à profit les expériences de tout un chacun, qu'elles aient été positives ou négatives, mais qu'elles puissent être utilisées pour pouvoir guider et orienter d'autres personnes que soi. Donc, maintenant qu'on a compris de quelle façon notre pouvoir individuel peut contribuer à notre propre épanouissement, mais aussi à l'épanouissement des autres, on va continuer la conversation avec la Dr. Gauthier Mamaril. On va essayer de comprendre de quelle façon on peut mieux composer avec les asymétries de pouvoir d'une manière qui soit respectueuse des différences des autres, mais aussi de quelle façon le fait d'être bien dans notre propre pouvoir va pouvoir nous aider à contribuer à des objectifs qui sont plus grands que soi. Je vous laisse là-dessus et je vous invite à écouter la deuxième partie de cette passionnante entrevue. est un message d'intérêt public pour vous rappeler que la vie est trop courte pour mal s'aimer. Bonne journée!